0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Mirosława Lacha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Kingę Grabarczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry tydzień temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to Sąd Najwyższy ma zbadać niezależność między innymi Izby Dyscyplinarnej i ustalić, czy może ona decydować w sporach na temat przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. W odpowiedzi na to sędziowie z czterech miast, w tym także z Wrocławia, przyjęli uchwały, w których poinformowali o tym, że na razie nie będą opiniować awansów sędziowskich. Dopóki nie zapadnie nie właśnie decyzja Sądu Najwyższego. Co to oznacza? Czy to oznacza, że po pierwsze nie będziemy mieli sędziów, a po drugie będziemy mieli chaos prawny?
1: Nie, nie, to nie oznacza wcale, że będziemy mieli jakiś tam chaos prawny. No, no wręcz przeciwnie. Myślę, że wcześniej czy później dojdzie do uporządkowania tych, tych, tych wszystkich spraw, o których mówimy. Jednak KRS, który najmniej został powołany tam są wszyscy, czyli Krajowa Rada, Krajowa Rada sądownictwa. Sądowni sądownictwa, która została tam powołana, przecież tam są wszyscy przedstawiciele wszystkich, wszystkich środowisk. Sejm, Senat, Prezydent, są przedstawiciele sądów. KRS składa się z 25 członków. No i Człowiek, i Trybunał. Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na no, wątpliwości, które jednak były, czy ten, ten, ten organ jest powołany no, zgodnie z obowiązującym prawem, czy nie ingerowali w powołaniu, zakładamy tego organu, jakby władza ustawodawcza i... i, i... I, I wykonawcza. No, że mamy to rozstrzygnąć, zakładamy tutaj u siebie, że on tam nie będzie rozstrzygał tych wątpliwości prawnych. Sąd najwyższy, mam nadzieję, niebawem się wypowie na ten temat. No i sprawa zostanie. Czyli moim jest pan zdaniem, spokojny o działalność Porządkowa. Tak, tak. Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o działalność. Uważam, że został powołany zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Więcej wątpliwości ma jednak y, Platforma Obywatelska. Zdecydowanie tak. Szanowni Państwo, chaos będzie
2: trwał dopóty, dopóki nie zostanie uchwalona nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Niestety w tym momencie konstytucyjne zadania Krajowej Rady Sądownictwa Trudno powiedzieć, że ona się z nich wywiązuje, ponieważ powinna stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W tym momencie powiedzmy sobie szczerze tak się nie dzieje, o tym świadczy przede wszystkim stanowisko KRS-u w zakresie zmian, które miały miejsce w Sądzie Najwyższym. W związku z tym ten chaos, który, który trwa, musimy to zakończyć. Taka ustawa powinna powstać, nowa ustawa o KRS-ie właśnie i to pozwoli nam na to, ażeby wyeliminować sytuację, która jest Czyli obecnie. Platforma
0: Obywatelska chce zmienić całkowicie dotychczasową Krajową Radę Sądownictwa, tak?
2: Problem polega na tym, że obecnie aż 15 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa jest jest powoływana przez Sejm. Niestety sytuacja jest taka, że wiadomo, kto w Sejmie ma większość. Stąd są zasadnicze wątpliwości co do tego, czy KRS faktycznie jest niezależny i czy mamy w tym momencie trójpodział władzy. Czy władza sądownic, sądownicza jest niezależna od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej. Dopóty to się, dopóki to się nie zmieni, dopóty będzie problem. Wcześniej członkowie KRS-u byli powoływani przez ogólne zgromadzenie sędziów. W tym momencie Sejm ma tak duży wpływ na właśnie skład KRS-u, że niestety, ale y, ci sędziowie, którzy są y, którzy są powoływani przez prezydenta na wniosek KRS-u i później sprawują tą władzę sądowniczą właśnie w sądach na przykład powszechnych, trudno powiedzieć, aby oni byli niezależni w tym momencie, prawda, skoro powoływani są przez osoby tak bardzo Według zależne. Według pani
0: wszyscy sędziowie powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, no, nową Krajową Radę Sądownictwa nie są, zale nie są niezależni. Oczywiście nie można kwestionować i patrzeć,
2: na to, nie można patrzeć na to wszystko y, całościowo i generalizować tej sytuacji. Natomiast uważam, że fakt, że właśnie tak duży wpływ na to, jak obsadzane są stanowiska sędziowskie, ma Krajowa Rada Sądownictwa, y, która jest w tak dużej mierze zależna od Sejmu, stawia wątpliwość to, czy poszczególni sędziowie również są niezależni. No, no, tutaj no, zastanawiająca no. jest ta sytuacja, która miała miejsce w Olsztynie. Szanowni Państwo, to, że sędzia, który miał zostać sędzią Sądu okrę Okręgowego, zostaje
0: Odwołany przez. Pana był sędzie... sędzią sądu okręgowego. On był delegowany. Był tak, sędzią był delegowany, sądu rejonowego, dokładnie. był oddelegowany do orzekania w sądzie okręgowym, i tak i tak też było.
1: Krajowa Rada sądownictwa zawsze opiniowała i można powiedzieć, że wybierała sędziów. Tu się nic nie zmieniło. Że Sejm teraz ma większe prawne możliwości, jeżeli chodzi o, o, o wybór Krajowej Rady sądownictwa, no to jest spowodowane jest tym, jednakże no, no, demokracja spowodowała to, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość wygrało te, te, te wybory, nie Platforma Obywatelska. To, że sędziowie są niezawiśli, chyba nikt z nas tutaj nie kwestionuje, nie kwestionuje ich przygotowania do zawodu, nie kwestionuje ich wydawania orzeczeń, czy też wyroków. Są to ludzie przygotowani do pełnienia swoich obowiązków i tutaj yy, no chyba nie ma yy, jakichś niebezpieczeństw zresztą jakby było, przepraszam duże niebezpieczeństwo, to przecież już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się na ten temat wypowiedział.
0: Sędziowie, którzy podpisali się pod uchwałą, o której wspomniałam na początku, wskazują, że ponad 300 takich sędziów wydało już 70 tysięcy orzeczeń i wskazują, że takie orzeczenia mogą być wadliwe.
1: Co wtedy? No, no, no ja myślę, że musimy na pewno po, poczekać na stanowisko, czy na sprawdzenie całej procedury przed Sąd Najwyższy, tak jak nakazał Trybunał Sprawiedliwości Unii. Europejskiej. Nie mam takiej obawy, że dojdzie do tego typu sytuacji z tego tytułu, że tak samo jak KRS i tak samo jak sędziowie, no zostali wybrani zgodnie z obowiązującym prawem, które obowiązuje w tej chwili.
0: Co ma myśleć taki zwykły obywatel, do którego docierają informacje o wyroku Trybunału Sprawiedliwości, docierają informacje teraz o uchwałach sędziów? I co ma myśleć taki zwykły obywatel? Czy on ma teraz faktycznie pewne że jeżeli pójdzie do sądu, to zostanie oczywiście sprawiedliwie osądzony przez niezależnego sędziego.
1: No nie możemy kwestionować, jeszcze raz powiem kwestionować przygotowania sędziów do wykonywania swoich obowiązków. Przecież to nie są ludzie z przypadku. Są to ludzie, którzy już w zawodzie pracują x lat. Są to ludzie, którzy mają ogromną wiedzę. Są to ludzie, którzy naprawdę w tak, swoim ja zawodzie zostali sprawdzeni.
0: O przekazie kształtowanym przez samych polityków, tak? O tych informacjach dotyczących wyroku, tak? Komentarze po wyroku Trybunału były najróżniejsze. No, dokładnie. W tego, jacy politycy, z jakich pa partii je wypowiadali, ale w takim y, opinie prawników są y, też bardzo różne i dlatego po raz kolejny pytam się, co ma myśleć w tej sprawie zwykły obywatel?
1: To znaczy opinie prawników zawsze były różne I, i co do tego chyba tutaj też y, się wszyscy y, zgodzimy. Y, ważne w tym wszystkim jest to, żeby została zachowana, a moim zdaniem została zachowana najmniej ścieżka wyboru KRS-u zgodnie z obowiązującym prawem następnie sędziów, którzy w tej chwili orzekają. A zwykłego obywatela to jak mówimy, no interesuje raczej to, że jeżeli znajdzie się w sądzie, żeby sąd szybko rozpatrzy jego spra sprawę i sprawiedliwie.
2: Ja myślę, że tutaj musimy przede wszystkim zastanowić się nad interpretacją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponieważ fakt, że to kompetencja ostatecznej decyzji została przekazana sądowi Najwyższemu, to jest jedna rzecz. Natomiast musimy zastanowić się nad tym, jak brzmiały podnoszone przez sąd Najwyższy w, pre w pytaniu pre prejudycjalnym e argumenty, z tego względu, że sąd odsyłający, w tym przypadku właśnie Sąd Najwyższy podniósł niejednokrotnie okoliczności, w jakich na przykład miałaby zostać e, powołani, w jakich miały, mieliby zostać powołani sędziowie. Ale odpowiedź sędziowie. na
0: to pytanie już znamy. Poznaliśmy je w wyroku Trybunału Sprawiedliwości.
2: Tak, tylko musimy sobie jasno powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że w zasadzie można interpretować, że on zgadza się z tymi wszystkimi zarzutami, które zostały przedstawione przez Sąd Najwyższy a, i teraz. A w
1: którym miejscu ten Trybunał, tak, tak, tak się wypowiada, że się zgadza.
2: Zostało podniesione to... przez właśnie Sąd Najwyższy, że są wątpliwości co do niezależności KRS-u, co do tego, w jaki sposób mają być powoływani sędziowie izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To ma zbadać teraz...
1: sąd Najwyższy. Przepraszam bardzo, tak, tak. W, tak się wypowiedział Trybunał trybunału... Sprawiedliwości, że proszę bardzo... Proszę to sprawdzić.
2: Proszę to zbadać. Natomiast Trybunał nie powiedział, że tak nie jest.
1: A też nie powiedział, że tak jest.
2: Natomiast fakt, że zostało to oddane w tym momencie y Sądowi Najwyższemu przez Trybunał Sprawiedliwości, to jest właśnie powiedzenie przez Trybunał Sprawiedliwości Sądowi Najwyższemu i całemu sądownictwu w Polsce sprawdzam. Sprawdzam, czy faktycznie Sąd Najwyższy w Polsce jest niezależny. Z tego względu, że cały czas tutaj narracja Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, że Unia Europejska nie powinna się angażować Uważa w sprawy pani, Pols... że
0: taka decyzja Trybunału Sprawiedliwości świadczy o tym, że Trybunał chce sprawdzić, czy Sąd Najwyższy jest niezależny?
2: Te argumenty, które zostały podniesione przez Sąd Najwyższy pokazują, jakie ma zdanie teraz. Jeżeli później, kiedy Sąd Najwyższy zbada kwestię związaną z KRS-em i z Izbą Dyscyplinarną i opowie się w zupełnie innym kierunku, a jeżeli było to wcześniej przedstawione, to to da wiele do myślenia, tak? To właśnie będzie zakwestionowaniem tego, czy faktycznie jest niezależny, czy utrzyma się przy tej decyzji, którą miał wcześniej, czy zostanie z przed
1: pani To, wypow... to, 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 to zacznijmy mi, jakby Ale kto miałby to się...
0: zmanipulować Sąd Najwyższy?
2: To, w jakim kierunku pójdzie, zobaczymy. I wtedy, jeżeli faktycznie zmieni się zupełnie diametralnie linia sądu, linia twierdzeń Sądu Najwyższego, to zrodzi pewne wątpliwości. Ja nie mówię, kto zmanipuluje, ponieważ to jest w tym momencie wróżeniem swusów. Tak, Trybunał Natomiast...
1: Sprawiedliwości wręcz przeciwnie wrócił się do sądu, czy nakazał yy, sprawdzenie, żeby Sąd Najwyższy yy, sprawdził całą mi, procedurę, czy gdzieś, w którym momencie został yy nadszarpnięta jakby niezawisłość tych, tych sędziów, którzy, którzy orzekają, ale właśnie ufając sądowi najwyższemu, kierując to do sądu najwyższego, no to jak on może badać, czy sąd najwyższy jest przychylny władzy, sąd najwyższy jest organem niezawisłym. No i dlatego Trybunał Sprawiedliwości jakby skierował do sądu najwyższego, zakładamy badanie tej sprawy.
0: Na tym kończymy wtorkowe dwie racje. Dzisiaj w studiu gościliśmy Mirosława Lacha oraz Kinga Grabarczyk. Dziękuję, Dziękuję bardzo.